0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 44e épisode du podcast après Alex Requena du Paris Basketball la semaine dernière. C'est David Fouché, le fondateur de l'agence Adjime, qui est l'invité du podcast Le sport business. Bonjour David. Salut Mathieu, merci pour l'invite. Merci d'avoir accepté l'invitation. On entend souvent l'athlète dont vous êtes le manager, Cédric Doumbé, mais votre parole à vous est assez rare. On a commencé à en parler un petit peu en off avant que le direct ne commence mais c'est plutôt, euh, c'était plutôt un choix de votre part ou euh, euh, ouais, vous pr- préfériez rester dans l'ombre de, de, votre, de votre champion
1: ouais, je, 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 J'aime bien l'ombre. Euh, ça permet de faire les choses tranquillement euh, et de ne pas, pas avoir d'autres effets à gérer qui peuvent être un peu fâcheux. Euh, donc non, non, c'est, c'est volontaire. Euh, dernièrement, j'ai un peu sorti ma tête, euh, notamment avec Cédric, parce que, on estimait que c'est, euh, j'estimais que c'était intéressant de montrer aussi le staff qui avait autour, justement pour servir notre communication. Pas montrer que c'était trop trop centré sur lui et donc euh, mettre en avant son coach mais me mettre en avant aussi euh, là j'ai fait une interview à rmc la semaine dernière mais hormis cela hormis sortir pour servir l'intérêt de, des gens avec qui je travaille j'ai pas de velléité à, 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 à apparaître sur tous les plateaux donc euh, c'est plutôt une volonté de ma part hein.
0: je rappelle que vous pouvez poser votre question à, à david oh. sur, sur linkedin et je lui transmettrai évidemment en fin d'entretien. David, on commence toujours euh, par le parcours de l'invité et le vôtre est intéressant euh, puisque vous êtes aujourd'hui dans, dans l'univers du sport, vous êtes passé par Décathlon, vous pourrez justement en parler, mais vous avez réellement commencé votre, votre euh, carrière professionnelle, vous l'avez réellement construite chez Michel et Augustin. Racontez-nous, euh, racontez-nous le début de votre, de votre histoire.
1: Euh, alors, j'ai l'habitude de dire que je suis animé par, euh, par trois choses. La food donc manger, euh, le sport (rire) et l'entrepreneuriat. Et effectivement, ces trois domaines, hein, on peut guider ces 10-15 dernières années. Euh, Moi, j'ai été athlète de haut niveau quand j'étais jeune, à peu près vers 15 ans. Euh, Malheureusement, je me suis fait deux fois les croiser, je crois à 15 ans et à 17 ans. Donc, ma carrière sportive a été un peu limitée. Salut Paul Euh, Un peu limitée et, euh, et, euh, et donc malheureusement ou heureusement, je me suis un peu plus dans les études. Et, euh, et, euh, et après, voilà. Pendant mes études, effectivement, j'ai bossé chez Decathlon le samedi, dimanche, euh, pendant quatre ans. C'était une école incroyable. J'adore Decathlon. Et j'aime toujours cette marque et je la suis toujours, pas mal. D'ailleurs, ça a été un de mes clients pendant quelques temps, donc euh, donc c'est assez marrant. Euh, donc voilà. Pendant jusqu'à oui, jusqu'à 23, 24 ans chez Decat. Après, j'ai pris mon sac à dos, j'ai fait un peu un tour d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord. Je suis rentré et effectivement, j'ai rencontré un peu par hasard un mec qui s'appelle Augustin, Paluel Marmont qui est le patron de Michel et Augustin, qui était le patron de Michel et Augustin. Et on est parti dans une aventure de, de 6-7 ans ensemble, 4 ans en France où je me suis occupé de la com et de l'événementiel, et 2 ans aux états unis où on est parti à New York avec Antoine qui s'occupait des sales, moi plus de la com et de la marque, et, et Augustin qui, qui se baladait dans les rues de New York. Donc voilà, on a lancé la boîte là-bas, moi je suis rentré 2 ans après, je suis reparti dans mes premiers amours, donc le sport, euh, en prenant la direction de la, de la com et du market de Venom, qui est le leader mondial des sports de combat. On voit bien, on parle pas mal. Et, euh, oui.
0: et d'ailleurs, David, marque qui est euh, très connue des, des pratiquants et des passionnés de sports de combat, mais tout le monde ne le sait pas, c'est une marque française. Hein.
1: C'est une marque française basée à Ringis, euh, qui fait, je pense, facilement 60%, 70% de son chiffre d'affaires à, à l'export. Euh, mais oui, oui, marque française, purement française. Et, euh, et donc j'ai fait deux ans là-bas, hyper riche d'enseignement parce que euh, et, et super agile parce que tu es dans, dans un univers, donc les sports de combat, tu es dans la marque leader, donc c'est pas du Nike, c'est pas du Adidas, tous les champions du monde, tu vois, de toutes les disciplines, jujitsu, karaté, euh, euh, muay thai, MMA, boxe anglaise, tu les as sur WhatsApp et si demain tu as envie de faire un un shooting photo, tu le WhatsApp et le lendemain, il est là. quoi. Donc, euh, donc ça permet d'avoir une forme d'agilité qui était hyper agréable. Ça a duré deux ans, donc hyper enrichissant au contact des athlètes. Euh, après, j'ai voulu lancer un projet événementiel. C'était un truc que j'avais derrière la tête depuis quelques temps. Ça s'appelait Lac-Lac. Euh, on avait pas mal d'ambition Je voulais faire ça avec Ticket for Change et Make Sense. Et en gros, euh, l'idée, c'était de faire un big événement à la Coréna de Bercy. Euh, qui, euh, qui voulait montrer qu'on pouvait tous agir sur les enjeux sociaux et sociétaux, euh, qu'on soit sportif, euh, qu'on soit euh, chef d'entreprise, qu'on soit artiste. Euh, et malheureusement, on, on, la claque s'est prise une claque parce qu'on on l'a monté pendant le Covid. Euh, donc, on a décidé de pas le faire. Donc, c'était un an et demi de travail un peu, un peu compliqué. Ce qui a fait que j'ai créé l'agence Ajime derrière, qui en gros, euh, c'est un peu plus classique. Là, c'est une agence de communication dans le domaine du sport surtout. Euh, voilà qui accompagne des marques et depuis peu qui accompagne quelques athlètes euh, de haut niveau, dont Cédric. Euh, j'ai l'impression qu'on va en parler un petit peu. Euh, Cédric Doumbé pas mal dans la lumière ces derniers temps, avec qui euh, bah c'est un ami aussi. Hein, ça fait quatre ans que je travaille avec lui maintenant. Euh, il était à mon mariage, j'étais à son mariage. Enfin, voilà, on est très proches et je l'accompagne surtout. Donc euh, la chose première qu'on connaît, c'est le management. Donc, c'est la gestion de la carrière au global et des contrats liés au au combat. Mais après, tu as beaucoup euh, le sponsoring, le média, le légal, le juridique, la gestion des emmerdes. Il y en a beaucoup euh, à pas minimiser. (rire) Euh, Voilà. On va, on va,
0: parler de tout ça dans les questions qui arrivent. Petite parenthèse, puisqu'on a évoqué Decathlon. J'étais justement au lancement cette semaine à Lille de la nouvelle équipe cycliste Decathlon AG2R, la mondiale. Et je vous invite à aller retrouver le petit podcast très court avec Vincent Lavenu, qui est le manager historique de cette formation AG2R. Et là, Decathlon arrive officiellement dans le cyclisme avec le naming de cette équipe. C'est assez intéressant et donc le naming commence le 1er janvier 2024 et donc on retrouvera évidemment cette équipe sur le Tour de France euh, l'été prochain. Euh, tu as parlé de Michel-Augustin, euh, David, on en a parlé bien sûr avant que de lancer le direct, mais euh, euh, le sponsoring sportif pour cette marque euh, précisément n'a jamais été vraiment poussé. Hein. Il y a juste eu un, un one-shot, tu m'as dit, dans, le, dans l'univers du tennis.
1: Ouais, on, on avait l'habitude en termes de com' de dire on, on, on fait ce que les choses ce que les autres n'osent pas faire. Donc, en soi, le sponsoring sportif, c'est pas ce que les autres n'osent pas faire. Donc, on n'en a jamais fait. Euh, on essayait d'être un peu plus malin à chaque fois dans notre communication. Et en fait, euh, ça s'est présenté à nous une seule fois. Il s'avère que Julien Beneteau, qui était en finale de Coupe Davis, je me souviens. Alors, j'ai plus l'année 1. Mais c'était France-Suisse. C'était à Lille, Pierre euh, Il était. Euh, lui, il habitait à côté. Il y a beaucoup de joueurs. Parce qu'il y a Roland Garros qui est proche, qui habitait à côté de, de d'autres sièges sociaux. Qui était à Blumby encore. Et, et ils passaient par là et euh, ils ont toqué à la porte avec son agent, je me souviens. Et voilà, on fait la finale de la Coupe Davis dans 10 jours. Euh, euh, donc, on a dit, allez, go, c'est sympa. On a mis notre logo sur euh, la manche, je me souviens, c'était la manche, ouais, le, du polo. Il faisait, et je crois qu'ils faisait le double contre Federer et euh, Bavrinka, de mémoire. Euh, donc, on s'est dit, super exposition, c'est cool, c'est marrant. Mais après, on a tout de suite twisté en se disant, comment on peut exploiter ce partenariat de façon un peu smart et pas juste mettre un logo C'était ça un peu ce qui nous animait à chaque fois. Et donc je me souviens que j'étais parti avec le Thibaut qui était le boss de la logistique où on avait créé un grand euh, un grand bandeau enfin une, une grande banderole tu vois et qu'on avait essayé de mettre ça en, pendant le direct et tout c'était assez marrant euh, mais voilà c'est le seul la seule occasion un peu sponsoring sportif qu'on ait faite euh, mais voilà je suis persuadé que ça aurait été malin de le faire sur d'autres sujets euh, mais toujours de le twister un peu à la sauce Michel et Augustin voilà
0: le lancement de, de, de ton agence Adjimé, est-ce que c'était en, en lien avec le fait que tu connaissais euh, Cédric Noumbe ou c'était vraiment indépendant de, de, de cette partie sport de combat
1: au départ ça, ça, ça a été un élément déclencheur, mais, euh, mais encore une fois, la, la gestion, on va dire, d'athlète, ce n'est pas forcément ce qui m'anime. Je préfère en faire avec 4-5 et le faire à fond et se dire, voilà, on, on développe tout ce qu'on peut développer, plutôt que de euh, se dire, c'est une boîte d'agence de management. Euh, euh, malheureusement heureusement, euh, si je voulais faire ça, il faut aller dans le foot ou dans le rugby, pas dans les sports de combat. Moi, j'ai choisi de le faire dans des sports justement où il y a peu de visibilité, où il y avait peu de visibilité. Euh, et donc, dans ces cas-là, euh, tu peux pas le faire à grande échelle. Donc, euh, non, non, c'était plus l'accompagnement de marque. Et après, les, l'aventure humaine avec un, deux ou trois athlètes a fait que euh, j'accompagne, je les accompagne maintenant. Mais ça a été plutôt... Euh, au début, on est vraiment un déclencheur, mais maintenant, une activité plutôt secondaire. Même si avec Cédric, ça prend du temps, je t'avoue.
0: Et avec l'exposition de Cédric, justement, est-ce que dans le sport, tu n'as pas eu d'autres sollicitations de, d'agents Là, tu parlais du foot. Est-ce qu'on t'a, t'a proposé de... Si,
1: en fait, tu as de plus en plus d'agents de foot qui veulent se mettre dans l'OMMA, notamment. Euh, donc, moi, je discute avec certains, juste pour comprendre un peu leur fonctionnement mais c'est pas forcément le mien. C'est, c'est des gens. En gros, ton business, là-dessus, tu le fais sur les transferts. Euh, mais moi, ce qui m'anime, c'est pas forcément euh, euh, sur quel combat on va signer, etc. C'est plus vraiment la stratégie au global. Donc, tu as euh, tout ce qui est l'aspect médiatique, tout ce qui est l'aspect sponsoring, tout ce qui est l'aspect légal, juridique, communication, production de contenu. C'est ça qui m'anime le plus. Et ça, euh, un athlète ne peut pas le payer à l'heure actuelle. Un athlète dans nos dimensions ne peut pas le payer à l'heure actuelle. Donc, on se rémunère via le management, mais c'est tous les, les branches à côté qui m'intéressent euh, le plus. Euh, et avec Cédric, euh, c'est ce qui est le plus challengeant aussi. Euh, voilà, j'accompagne une autre femme qui est à Bavoil, qui est championne du monde de force. Donc, c'est, entre guillemets, la, la femme la plus forte du monde. Euh, mais elle est aussi autiste Asperger. Donc, on a des vrais sujets liés au handicap invisible qui sont hyper passionnants, tu vois euh, euh, là j'étais ce matin avec Black M au téléphone pour une émission YouTube avec Cédric qu'on va faire là qu'on est en train de développer, Black M l'artiste là, euh, qui va la faire avec nous et, euh, et dans une heure j'ai un call sur pour parler de, du handicap invisible dans le monde de l'entreprise et faire une intervention avec l'IA donc tu vois c'est ça qui est assez passionnant donc, euh, donc voilà et pour répondre à ta question oui j'ai rencontré quelques agents pour voir un petit peu leur mode de fonctionnement mais ce pas forcément ce qui m'anime. Euh, après, tu en as d'autres, tu vois, où je m'inspire pas mal des États-Unis. Moi, je suis en partenariat avec l'agent de Conor McGregor pour les intérêts de Cédric aux USA. Euh, donc, je m'entends très bien avec lui. Mais là, on touche plus à du domaine de la fiscalité. Euh, tu vois, j'étais aussi avec l'agent de, d'un grand tennisman canadien. Là, j'ai oublié son nom. Euh, Félix, quelque chose, je crois. Euh, euh, un Canadien québécois qui, qui, qui marche très bien, qui est top 10, je crois. Pareil, c'est un avocat fiscaliste euh, dont le métier est de trouver des gros partenariats avec des gros, des gros sponsors et après d'essayer d'optimiser ça d'un point de vue fiscal. Euh, et ce n'est pas forcément mon domaine de compétence. Donc, moi, je vais peut-être trouver les talents qui vont réussir à faire ça, mais ce n'est pas mon activité euh, day to day. Quoi, tu vois. Euh,
0: Cédric a annoncé, euh, c'était je crois sur, sur France Inter, là, avec la matinale de, de Léa Salamé, avoir gagné près de 200 000 euros sur le combat euh, à Paris au PFL, là, qui a duré 9 secondes, on le rappelle. C'est quoi, justement, le statut d'un combattant pro Il a une société euh, classique pour facturer
1: ouais, ouais il, a une, il a une SASU, figure-toi, Doomset Promotion, euh, qui facture euh, le sponsoring, les combats. Euh, et puis, après, les projets d'hiver, là, tu vois, on travaille sur, euh, sur un livre. Euh, donc là, j'ai reçu la facture ce matin, donc c'est pour ça que je m'en souviens. Euh, voilà, on tra- j'ai un projet Netflix qui est en cours euh, concernant Cédric et, et d'autres athlètes. Euh, donc typiquement, ça ce genre d'entrée arrive sur sa société classique, ouais, comme tout le monde. Je
0: voulais qu'on parle de ton rôle de manager. Et tu avais été assez transparent à ce sujet, justement sur LinkedIn, avec un poste où tu as donné quelques, quelques chiffres et tu, tu, tu t'es basé un peu sur trois axes. Donc la visibilité, les médias, le business, les partenariats et enfin la préparation du combat, tout ce qui est un peu plus logistique, tenue, musique. Euh, est-ce que tu peux tu peux ressortir là Je pense que tu les as en tête quelques chiffres autour de ce dernier combat. Euh, combien ça coûtait au niveau du, du sponsoring sur 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 le short, sur les t-shirts Enfin, t'avais donné quelques chiffres dans ce dans ce post.
1: J'ai, j'ai pas tout en tête, mais ouais, au global, le, le, le ce que je fais avec Cédric, c'est on réfléchit toujours sur déjà l'amont du combat, le pendant et l'après. Donc on réfléchit les trois et je pense que c'est ça qui fait la différence avec pas mal de combattants. Donc l'avant c'est surtout un travail de communication. Cédric adore le storytelling, adore ce que les gens appellent le trash talk, mais c'est pas trop ça ce qu'on fait. Mais dans l'idée c'est faire monter la sauce d'un combat. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Après il y a comment on va valoriser d'un point de vue business l'exposition qui va y avoir. Donc typiquement ça a fait un million quatre cent mille spectateurs. et NCEP était très contente tu vois de la perf. Et donc se dire effectivement comment on va valoriser la présence des sponsors. Donc pour te donner des chiffres, bon, je, normalement je connais pas trop, mais en, en gros sur la tenue le logo c'était 20k. Euh, sur le combat, alors il a donné un chiffre. Effectivement, là je l'ai engueulé après parce que techniquement ça fait six mois qu'on communique pas sur les chiffres. <rire> et, et, euh, et Léa Salamé, on voit qu'elle est très forte euh, parce que tout de suite il a donné un chiffre. Donc en gros c'est plus ou moins 200 000 euros qu'il a gagné avec le combat effectivement. Euh, euh, voilà, plus donc les sponsors de visibilité et des choses tu vois, très très simples tu vois, on a eu l'idée du matelas de le ramener dans la cage euh, la veille euh, on a appelé un de nos partenaires on s'est dit vas-y si on met ton logo sur le matelas et puis voilà il a mis 15K en plus pour mettre le logo euh. donc on essaye de valoriser ça euh, et après oui il y a tout le travail on va dire euh, de Londres. donc euh, qu'est-ce qu'on fait euh, en termes de euh, d'appening avant le combat, pendant le combat, après le combat, quel, quel message on fait passer, la logistique, la gestion des vips, tu vois, euh, le PFL, je pense, peut bien nous remercier sur tous les vips qu'on a ramenés pour ce combat-là, c'est, c'est moi qui ai géré euh, euh, le PSG, euh, les Games, les Black M, les Misterville euh, et autres champions qu'il y avait, tu vois, il y avait Dinesh Snake qui devait venir aussi, mais qui n'a pas pu deux heures avant. Et, et, ça, et en plus, le les, joueurs
0: du, les joueurs du PSG, si je me souviens bien, sortaient à peine d'un, d'un match où ils avaient perdu, non
1: Ouais. On, jusqu'au dernier moment, euh, on pensait pas qu'ils allaient venir. Moi, j'avais le dire comme du, du PSG avant et, et j'y croyais pas trop parce que le pire, c'est qu'ils étaient à Clermont. Ils jouaient à 17h. Ils ont fait 1-1 ou 0-0, je sais plus, mais en gros, match nul. Donc, en gros, euh, euh, très mauvaise opération pour eux. Et ils ont pris un jet, finalement, pour venir à Paris. Ils sont arrivés à 21h30 ou 22h pour le combat, comme ce qui était prévu. Mais je t'avoue que jusqu'au dernier moment, je pensais qu'ils allaient annuler euh, parce que s'afficher à un combat après avoir fait euh, une performance comme ça, pas dingue. Euh, donc après, voilà, j'ai sollicité, euh, euh, on voulait qu'Mbappé rentre dans la cage pour faire un petit mot ou, euh, ou aller voir Cédric. Et ça, typiquement, on a eu un logo après du, de la com du PSG parce que ça faisait un petit peu trop en termes d'exposition par rapport au match qu'il y avait eu avant. Mais parce au moins, que... ils sont venus. Voilà.
0: Ouais. Et donc, sur on... leur venue précisément, ça avait été validé en tous les cas par le par le club avant
1: Ouais, mais alors ça a été surtout validé par les joueurs et il y avait tellement une pression des joueurs pour venir, tu vois c'était Kurzawa qui qui poussait à fond, t'avais Kylian qui voulait vraiment venir, t'avais Kimpembe de l'autre côté qui voulait venir avec qui on est, en gros on s'est dit les gars vous nous contactez tous en DM chacun mais concertez-vous et donc je me souviens que c'est Kurzawa qui a a monté le truc auprès du président, Euh, donc ça a été géré par le staff là-haut, mais ça a été surtout les joueurs qui ont impulsé le, le truc et je pense, tu vois, c'est, j'en parlais hier, c'est marrant, c'est, c'est, je pense qu'on est dans une discipline qui fascine un petit peu tout le monde de par un peu soit l'inconnu, soit la, l'aspect dangereux du sport, fait que des, des, des gens, même des grands footballeurs, des grands basketteurs et autres, sont intéressés par ce type de show parce qu'ils en ont jamais vu, parce qu'ils sont peut-être un peu aussi jaloux de la liberté d'expression qu'on peut avoir dans nos sports, tu vois euh, tu vois, un Kylian, depuis qu'il a 14 ans, il a la main devant la bouche quand il parle et il fait attention à tous les mots qu'il prononce. Nous, c'est pas trop le cas, je t'avoue, euh, même si maintenant, il faut, faut quand même faire attention. Mais euh, mais ce qui fait qu'il y a une certaine fascination, fascination, je pense, de nos sports et de notre discipline et que ça intéresse un public très, très large. tu vois. Et donc, du chanteur au... Euh, euh, du chanteur ou tu vois M. typiquement euh, on a fait un tournage avec lui il y avait euh, deux, trois personnes derrière lui pour contrôler malgré tout ce qu'il raconte ce qui est normal je comprends nous on n'en est pas encore à ce niveau là et j'espère qu'on ne le sera jamais honnêtement voilà.
0: sur le storytelling dont tu as parlé un peu alors c'est vrai que Doumbé est très dans la dans la provocation et je, je pense pas qu'il soit euh, comme ça dans la vie de tous les jours tu le confirmeras peut-être euh, combien vous êtes dans l'agence à réfléchir autour de sa communication t'es, t'es pas tout seul il est aussi très impliqué
1: euh, il, ouais, on est tous les deux, euh, tous les deux en ping-pong. Euh, euh, je pense qu'on forme un bon duo, enfin, je dirais trio, parce qu'il y a quelqu'un dans mon équipe aussi qui est vidéaste, qui avec qui c'est marrant, il était vidéaste chez Michel-Augustin, et depuis, on ne s'est pas lâché, il travaille, il travaille pour moi full-time. Euh, il s'appelle Hassan, qui est très, très fort. Euh, et en gros, on va dire que c'est un peu tous les trois. Donc, moi, en général, j'ai les idées de concept. C'est un peu mon métier, tu vois euh, euh, si je prends l'exemple qui a fait beaucoup parler, c'est le matelas. Euh, euh, le, donc c'est moi, je, je, voilà, on travaille sur le deal, j'ai euh, Emma, je leur dis « écoutez, euh, votre code promo il est pourri, est-ce qu'on peut faire euh, Bonne Nuit Jordan ?» Ça peut être très drôle. y a Cédric, je vois bien le truc où on mettra Jordan Zebo en motion design, ou euh, tu vois en, en, en post-prod on le mettra sur le matelas et, tu dis, et Cédric il dit « tu vas le coucher, etc. » Donc ça, on se dit, vas-y, on part là-dessus. Et euh, le jour J, je dis à Cédric, ça serait super qu'on le filme euh, et qu'on filme la livraison, tu vois. Et donc, en gros, le concept est parti de là. Et après, Cédric, tu mets Rex sur une caméra et euh, l'idée, il te la transforme en, en cours magistral. Ça, c'est, c'est magnifique. Tu vois il n'y a jamais deux prises avec Cédric. Hein. C'est une seule prise et ça marche très bien. Euh, et donc, la livraison du matelas. Et après, c'est là où on s'est dit, voilà, on a fait le matelas. Faisons les oreillers pendant la pesée. Euh, faisons euh, d'autres trucs, voilà. Et, et ça vient petit à petit, si tu veux. Donc, en général, c'est euh, vraiment une bonne complémentarité où moi, j'apporte le concept. Cédric masterise le truc sur euh, face caméra. Moi, je suis incapable de faire ce qu'il fait face caméra. Et après, on a notre monteur qui, a, euh, qui est magistral dans, dans dans la finition, tu vois, et dans euh, ramener le truc un peu spicy. Euh, la musique d'entrée, pareil, je me souviens... Euh, Cédric il est musulman et à ce titre-là ne, n'écoute plus de musique depuis quelque temps. Euh, on n'en met pas sur les vidéos YouTube, par exemple. Donc, la musique d'entrée est un sujet. Donc, on prend plutôt des percussions. Et là, je disais à Cédric, ça peut être marrant de faire, en fait, une voix où on t'entend crier « Jordan, t'es mort, Jordan !» Et donc, voilà. Donc, l'idée, il a trouvé cool. Il nous a fait un audio. Il a pris son, son petit micro chez lui et il a fait tous les petits punchlines qu'on, qu'on a l'habitude de faire, tu vois. Euh, et, euh, et donc, il en a rajouté. Il a fait des angles morts, des coups de job, enfin, tous les trucs qu'on entend un peu partout. Il l'a envoyé à notre, euh, à notre monteur et, et là, il a masterisé le truc euh, et la musique a été un gros succès aussi, tu vois. Donc, souvent, c'est comme ça. C'est ce travail à trois, un petit peu.
0: Je vous rappelle que vous pouvez poser vos, vos questions à David. Il y en a quelques-unes. Euh, on les prendra dans, on les prendra dans, dans quelques minutes. Tu as parlé tout à l'heure de l'international avec euh, le, le manager, l'agent de, de McGregor. Il y a beaucoup de combattants qui rêvent des États-Unis, de, de briller un peu sur le, sur le territoire américain. Je pense à Benoît Saint Denis là, qui, qui, va, qui va, je pense, exploser dans les, dans les prochains mois et qui a déjà une grosse notoriété. Est-ce que pour Cédric, finalement, on pourrait pas se dire qu'il pourrait se contenter du, du marché français, combattre pour le titre, pourquoi pas en France où les, les chiffres sont les, sont les plus hauts Est-ce que tu penses que les retours, les répercussions, elles seront, euh, elles seront aussi grandes aux US où il a forcément une, une, notoriété, euh, une notoriété moins grande. Je, je, crois parle, je, je crois qu'il parle anglais déjà.
1: Ouais. Écoute, ça, c'est un vrai sujet pour nous. Alors, je t'avoue qu'on a signé au PFL pour avoir une dimension globale, euh, worldwide, pas pour avoir une dimension française. Euh, Cédric parle anglais aussi et notre volonté, c'est de faire de Cédric une, une star mondiale. Euh, ça, c'est une chose. Euh, et à ce titre-là, moi, quand j'ai commencé à travailler il y a quatre ans avec Cédric, où on bossait sur la transition MMA. Euh, l'un de mes enseignements avec Michel Augustin, c'est que pour réussir aux États-Unis notamment, il faut bosser avec des Américains. Euh, moi, ce n'est c'est, 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 c'est pas partagé par tout le monde, mais c'est, c'est ma réflexion. Euh, c'est un élément du succès. Donc C'est pour ça que j'ai toujours, pour les intérêts de Cédric aux USA, je me suis associé à ce que j'estimais être euh, euh, des bonnes personnes, et je ne me suis pas trompé parce qu'on travaille ensemble depuis 4 ans, 3 ans maintenant, qui est l'agent de connard. Et, et c'est une très bonne chose parce que euh, pour parler à des Américains, il y a une vraie culture américaine aussi qu'on ne capte pas nous. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et, et donc sur la dimension de Cédric, il y a à la fois une volonté de développer sa, sa notoriété encore en France, euh, parce que le PFL veut développer l'Europe, et ils ont découvert avec ce qu'on a fait à Paris qu'ils avaient leur porte-drapeau européen tout trouvé. Donc, tu vois, ils auraient envie de refaire des fights en, en, à Paris et on va en faire. Euh, mais nous, notre volonté, c'est aussi de combattre aux États-Unis pour dupliquer ce qu'on a réussi à faire en France aux États-Unis. Donc, c'est un bon mix entre les deux. Euh, tu vois, euh, euh, on aurait aimé soit affronter une grosse star américaine euh, en France, pourquoi pas, soit, euh, soit faire un combat aux États-Unis puis refaire un événement en France euh, avec un Francis Ngannou, par exemple, sur la même carte. Ça on adorait le faire. Honnêtement, pour l'instant, tout est sur la table. Rien n'était décidé encore. Mais, euh, mais on va continuer à développer sa noto en France, notamment au travers d'un public qui ne le connaît pas. On a des projets sur, euh, je parlais de l'émission YouTube, tu vois, l'idée, c'est, de, c'est de, de, de faire des émissions avec des personnalités autres que le monde du sport. Euh, c'est un peu l'objectif actuel. Euh, mais aussi, t'as, euh, voilà, on, on veut développer la notoriété aux US et, euh, et il nous faut un combat aux États-Unis pour ça. Parce que euh, les Américains ne se lèvent pas à 4 heures du matin pour regarder un combat en France, c'est pas possible donc on a les deux voilà.
0: et malgré sa, sa notoriété je t'en parlais tout à l'heure euh, malgré la notoriété de Cédric j'ai pas l'impression qu'il y ait encore de top annonceurs qui, euh, qui le soutiennent, euh, ouais, je pense souvent des, des marques de, des, des, des constructeurs auto parce que t'as le côté un peu viril, masculin pour, autour des sports de combat, il y a juste Cyril Gann qui sort un peu du lot, j'ai vu qu'il était en partenariat avec JBL qui est une marque vraiment très grand public, je crois qu'il y a, euh, mais sinon, ça reste très sport de combat. Il y a Venom, évidemment, mais il y a pas encore. Il y a une espèce de frilosité des marques autour de l'univers du, du MMA encore. Malgré malgré le potentiel, malgré l'audience, elles elles font elles sautent pas encore
1: le pas. Le... Ouais, exactement. écoute je, je lance un appel et une audience certainement sport business dans le podcast. Donc euh, oui, alors il y, y a plein de, plein de sujets liés à ça. Euh, c'est un peu notre notre travail depuis longtemps où le sport de combat était un peu le mal aimé euh, pour différentes raisons. Ça, ça, ça se sportivise et ça se normalise petit à petit, mais ça prend du temps et donc ça intéresse de plus en plus les marques. Mais oui, à l'heure actuelle, on est encore dans des marques plutôt de niche, dans des marques spécialisées ou de la restauration ou euh, voilà qui s'intéressent à ce phénomène-là. Mais on n'a pas encore des gros players, euh, malheureusement, tu vois euh, euh, et, et ça me désole, mais il y a plein de sujets. On pourrait en parler deux heures. Tu vois, typiquement, je discutais avec euh, le patron de Puma il n'y a pas longtemps. Euh, moi, ça me désole de voir des rappeurs tête d'affiche de, de, de Puma. Tu vois, c'est, 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 donc c'est, voilà, je, pour moi, c'est une marque de sport et devrait avoir encore des athlètes de sport. Euh, je préfère que ce soit un série Doumbé qu'un cobaladé. Tu vois, c'est, pour moi, ça ne fait pas sens. Euh, donc, mais voilà, et ça prend d'autres directions aussi. C'est le choix, et la stratégie des marques. C'est pour ça que Cédric aussi, on a cultivé deux aspects. L'aspect combattant, mais l'aspect aussi un peu plus lifestyle, influenceur. Et on a travaillé sur d'autres verticales, sur ses engagements auprès de la maison des femmes, etc. Pour qu'il ait d'autres casquettes que le combattant. Parce qu'en en fait, avec certaines marques, tu mets ta casquette de combattant, c'est tout de suite warning. Donc, j'ai bon espoir que ça se développe. On essaye, on travaille pour. Tu vois, on a fait une conférence à HEC euh, il y a dix jours, euh, qu'on a envoyé à tous les directeurs marketing alumni d'HEC. C'est, tu vois, on, on essaye, mais il y a une frilosité parce que ça reste un sport de gladiateur, comme ils disent, un sport où il y a du sang, où la, la, la perception de la violence est assez forte euh, et, et donc une certaine frilosité parce qu'il aussi une forme de méconnaissance. Donc, ça va prendre du temps, mais j'espère que ce sera le cas et, euh, et on travaille pour. Donc, s'il y a des annonceurs euh, de grosses marques dans l'audience, je, je, je suis preneur. Voilà. <rire>
0: J'avais vu passer la conférence à HEC juste avant de, de d'aller vers ma dernière question, comment ça s'est fait justement cette là, HEC C'est toi qui a poussé l'idée ou ils vous ont ils vous ont proposé euh,
1: C'est euh, c'est moi c'est moi qui enfin c'est euh, on était à une soirée organisée notamment euh, par euh, Norbert le chef Cuistot, et nous on est allés parce qu'on avait pas mal de personnalités de YouTube qu'on voulait rencontrer. Et là, on a rencontré euh, le patron des alumni euh, marketing HEC, qui est un fan de Cédric. On a discuté à cette soirée et je lui ai dit, faisons une conférence euh, à l'ego, on l'a fait. Et donc, on a pris contact ensemble, on a réfléchi sur quoi. Et, euh, et lui, il s'est dit, euh, j'ai envie aussi de vous donner un coup de main pour toucher ses marques. Il a un potentiel, comme tu as cité, il a un potentiel énorme pour toucher des marques un peu plus mainstream. Donc, euh, allons-y, go, je vous donne un coup de main aussi. Et donc, on a organisé cette conférence. Voilà, ça s'est fait un peu comme ça et... Euh, et pour l'instant, on, j'ai pas d'impact significatif par rapport à ça mais euh, mais on aime sortir, tu veux on on fait pas tous les médias où où c'est que maintenant du sport de combat où on les fait très peu ou pas du tout, euh, on fait des choses où on se dit voilà, les Salamé, euh, ça on le fait parce que parce que ça nous sort un petit peu du, de, de notre univers. HEC, c'est euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, dans le pipe euh, euh, j'ai rien qui me vient en tête mais on a fait voilà, on a fait en termes de médias on a fait toutes les chaînes de radio qui n'étaient pas de sport de combat orienté voilà. c'est un peu notre stratégie d'essayer de toucher un public toujours plus large ouais. euh,
0: Tiens, j'ai une, une autre question qui m'est venue en tête lorsque tu as parlé de médias euh, de médias un peu hors sport j'avais vu passer Cyril Gann sur BFM Business où justement il parlait de ses investissements dans quelques startups est-ce que ouais. là c'est encore trop tôt au niveau financier pour euh pour Doumbé, de, d'avoir voilà, cette, cette capacité à investir dans des boîtes, c'est peut-être un, un projet plus en, en fin de carrière
1: Alors, c'est, c'est un peu tôt, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne le commence pas. Euh, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on, on, on a discuté pas mal avec Team Pact, euh, Basile, et on a rencontré euh, Benjamin Kaiser, euh, très très smart et tout, et on a pas mal fité, donc moi j'ai poussé Cédric à commencer à investir. Donc, c'est tout petit. Hein. Euh, Cédric, on n'est pas encore sur des sommes… Euh, voilà, y a, il, il a encore tout à faire pour euh, bien gagner sa vie d'un point de vue sportif. Euh, mais c'est pas pour autant que, tu vois, en gros, il y a un premier petit ticket, effectivement, qui a été mis sur euh, un fonds d'investissement à impact euh, au travers de Team Pact, euh, qui va être fait au mois de décembre, là, euh, de Cédric. Voilà, mais, mais c'est encore assez mineur. Mais on y réfléchit sur la suite, tu vois, d'un point de vue financier, d'un point de vue marque. Tu vois, là on a parlé de sponsoring, mais il y a aussi comment tu crées de la valeur hors du sponsoring. Donc ça peut être de la création de marque, de la création de business pure, euh, de l'associer. tu vois. Donc ça on y travaille beaucoup. Euh, et, euh, et puis quelques placements euh, comme euh, ce que tu viens de citer. Mais pour l'instant on en a fait qu'un seul, c'est avec Team Pact. Voilà. Okay. Que tu dois connaître, je pense. Et si tu as pas reçu, euh, euh, Basile, euh, il est top, lui. très intéressant. Ouais. Euh,
0: dernière question, David, avant de prendre les vôtres, euh, n'hésitez pas à, à... Interroger David sur Cédric Doumbé, sur le storytelling, sur le sport en général. Euh, David, je suis certain que, que tu as des sources d'inspiration. Alors, est-ce que tu as un sportif, un athlète en particulier ou une marque que tu aimes bien au niveau du storytelling, de, de l'activation, de la communication Ou même en dehors du sport, est-ce que tu as des sources d'inspiration comme ça hum,
1: Malheureusement, elles sont pas françaises. Euh... En B2C, moi, j'aime beaucoup le B2C, euh, le, le, e-commerce, typiquement, parce qu'on sait quelque chose qui nous anime pas mal. Moi, la marque Alphalette dans le domaine du sport, très intéressante, assez peu connue en France, je crois même pas qu'ils distribuent en France. Mais Alphalette, en termes de, de com et en termes de marketing, ils apportent quelque chose de nouveau qui avait apporté un Gym Shark il y a quelques années. Euh, voilà, euh, sportivement, non, d'un point de vue influence et, et comment tu transformes une réussite médiatique en réussite business, euh, mine de rien, des mecs comme Logan Paul, Jack Paul, KSI, euh, etc. Donc, c'est des influenceurs. Attention, ce n'est pas des sportifs, ce n'est pas des athlètes. Mais je pense qu'il faut s'inspirer aussi, il euh, faut sortir de nos girons d'athlètes si on veut performer. Et eux ont réussi, et c'est un peu mon challenge à l'heure actuelle, c'est comment tu transformes une réussite médiatique en réussite commerciale. Parce que l'un ne va pas forcément avec l'autre. Et eux ont totalement réussi. Euh, Logan Paul, c'est incroyable ce qu'il fait. Jack Paul, c'est incroyable ce qu'il fait. Des euh, mecs ont tout compris. Donc, voilà, c'est plutôt ça, les sources d'inspiration. Et après, dans le domaine du sport, euh, tu vois, là, on réfléchit à, à quelle boîte de prod on, on, avec qui on coprode le projet Netflix. Tu as des mecs qui ont tout capté, comme ceux qu'on fait « Drive to Survive enfin, ». Voilà, là, c'est des références que, que tout le monde va citer, mais... Euh, hyper intéressant la façon de communiquer etc là dessus donc euh, donc euh, voilà typiquement euh, c'est le genre un peu d'inspiration qu'on a mais pur athlète euh, non j- j'en ai pas euh, j'en ai pas C- Connor intéressant sur certains trucs et très mauvais sur d'autres Connor McGregor euh, certainement dans le basket mais sinon non j'ai, j'ai pas ça me vient pas en tête là
0: Gwenaëlle demande comment tu choisis les athlètes avec ouais. qui tu travailles je crois que tu y avais, avais un peu répondu c'est, c'est aussi de l'humain avant tout au-delà c'est du que possible. du fait humain
1: c'est que du fait humain c'est, c'est, euh, c'est l'aventure qu'on va pouvoir créer c'est les projets c'est, euh, c'est pas du tout l'argent qu'on va gagner ensemble parce que euh, encore une fois sinon je ferais du football malheureusement donc, euh, donc non non c'est bah, dédicace à Lia Bavoil aussi je vous invite tous à y avoir c'est une femme extraordinaire championne du monde de force athlétique, elle soulève 240 kg au deadlift, au soulevé de terre, euh, alors qu'elle pèse 63 kg, ça parlera peut-être aux puristes, et elle est autiste Asperger, elle, est très en... elle fait un sport qui est 90% masculin, donc elle reçoit une quarantaine de DM sur Instagram par jour, de messages euh, sexistes, euh, et elle aime les tacler, comme elle a, la... elle a le sens de la punchline, assez incroyable, c'est assez hallucinant encore ce qu'on peut recevoir hein, auprès de, de mecs qui n'arrivent pas à comprendre que des femmes puissent être musclées. Ou, tu vois, c'est assez hallucinant. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est, c'est, c'est ça mon critère numéro un, c'est euh, l'aventure humaine. Surtout.
0: Il y a Jean-Christophe qui demandait euh, comment, comment est-ce que vous gérez certains, euh, certains, euh, certains bad buzz autour de, autour de, autour de Cédric, parce que c'est aussi le revers de la médaille. Il y a aussi, euh, il y a aussi euh, des, des, des bad buzz qui peuvent arriver.
1: Alors oui. Euh, clairement, Cédric est un, un il, il, il y a un sujet, tu vois, c'est pas un Cyril Gann, typiquement, où Cyril, il y aura très peu de, 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 de glissade du mauvais côté. Euh, euh, de par ses engagements, de par en Parler, de par sa prise de position contre la, la lutte contre les violences faites aux femmes, etc. On peut se prendre le retour du bâton. On se l'est déjà pris. Hein. Euh, donc comment gérer on, on essaye d'être intelligent et d'apprendre de nos échecs. Euh, typiquement, euh, on ne s'exprime pas sur certains sujets. Tu vois, typiquement, le conflit au, au, au Proche-Orient, Cédric, il a une, une centaine de messages par jour de gens qui lui reprochent de ne pas s'exprimer dessus. Euh, il aurait envie de le faire, mais on a décidé de ne pas le faire. Voilà. Euh, ça, c'est une première chose. Euh, donc, on essaye d'apprendre là-dessus. Ensuite, on euh, Cédric commence à comprendre un petit peu, si tu veux, c'est un peu ce que je disais par rapport à se cacher la bouche quand on est footballeur. On, on, il a une médiatisation soudaine et il n'a pas eu la courbe d'apprentissage du politiquement correct. Donc, mmh. il y a des trucs où ça va sortir et il faudra gérer un peu. Mais, euh, on, voilà, Kylian Mbappé ou autre, ça fait des années où les mecs sont contrôlés A plus B, etc., comment il faut répondre et tout. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, la courbe d'apprentissage doit être beaucoup plus rapide. Donc, on essaye de gérer ça. Euh, par, par exemple, je te donne un exemple très concret sur la religion. On sait qu'auprès euh, des marques, euh, auprès euh, du public en France, euh, 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 comment dire, euh, mettre en avant sa fierté d'être musulman, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il faut, faut se dire les choses. Hein. Euh, Sauf que, au début, moi, Cédric, je lui disais écoute, si on pouvait éviter de parler de religion, donc on va éviter, etc. Sauf que j'ai senti que c'était tellement en lui, tellement son personnage, que mon rôle, c'est pas de le censurer. Donc, on en a parlé ensemble et au fur et à mesure, on se dit bah parlons des bonnes valeurs, des belles valeurs un peu universalistes de la religion à l'arrivée, quelle que soit ta religion euh, et prône-le parce que t'as, tu sens que tu as envie de le faire mais partons pas dans des débats qui vont à limite alimenter le tribunal Twitter. Voilà. Euh, donc, on apprend ça, il est hyper intelligent, donc il, il le comprend. Il y aura des petits dérapages encore à gérer. J'espère qu'ils ne seront pas trop graves. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on avance et qu'on essaye de faire, de faire bien les choses. Voilà.
0: David, merci d'avoir accepté et participé à cet entretien. Ça fait 36 minutes exactement qu'on discute ensemble et on va essayer de respecter le timing. Vous pourrez évidemment retrouver cet échange en audio sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Le Sport Business et à poursuivre la discussion du coup sur LinkedIn avec David Fouché et mon compte Mathieu Poplimon. Euh, merci à tous d'avoir assisté à cet échange et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sport business. Salut David.
1: Merci Mathieu, merci à tous.